0: chương trình xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
1: Nguyễn Văn Trung xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Em chào chị Kim Thanh
0: hồi nãy giờ lời Kim Thanh ngó coi dạo này chung có gì thay đổi nhiều hay không, tay khoe hình Facebook ngày càng đẹp quá, yeah. cho nên mình không biết là bên ngoài đẹp thật hay là dùng chỉnh áp, là thật đúng không chị, cũng hơi sai sai xíu, ở bên ngoài không có được thơ như ở trên Facebook,
1: yeah. hơi cọc bên ngoài hơi cọc,
0: với lại để ý giọng nói chút xíu dạo này yeah. có người ta học lòng tiếng rồi dữ dội quá, yeah. chắc là hồi cướp mít của mình luôn á, mình khỏi nói, chắc phải một
1: hai tháng nữa em định cướp mít của chị Kim Thanh. Luôn.
0: nói rồi chút xíu thôi ngày hôm nay À, mời Chung qua đài thì chắc là với những khán giả nào mà theo dõi truyền thông thì cũng biết là trong tuần qua Chung đã có một cái uh, sự kiện để uh, giới thiệu một cái chặng đường uh, sáng tác của mình để mọi người nhìn lại 20 năm sáng tác nhưng mà một cái sự kiện uh, theo Chung nói là rất là ngang ngược yeah. tại vì năm sau mới 20 năm <cười> trong cái buổi uh, đó thì Chung mới nói là em thích làm năm nay thì em làm thôi nhưng mà yeah. thật sự đó có phải là lý do không?
1: Dạ yeah. đúng là năm sau mới là kỷ niệm 20 năm sáng tác. Ừ. Nhưng mà tại vì năm nay cũng là một năm rất là quan trọng của em là bởi vì nó đánh dấu một cái sự kết thúc của một cái dự án lớn mà em đã theo đuổi suốt mấy năm nay đó là dự án nhạc thiếu nhi ừ. Thì cái lý do mà em muốn làm năm nay là tại vì em muốn uh, tạo một cái điểm nhấn để cho chính bản thân mình quay trở lại với chủ đề sáng tác mà mình yêu thích Đó là về đề tài nhạc trẻ, về tình yêu ừ. Đó cũng là một cái để mà mình nhắc nhở mình thôi, mình nhìn lại cái quá trình thời gian qua Một cái cục mốc mình đã làm được những cái gì cho âm nhạc và cho bản thân mình Bây giờ mình bắt đầu sẵn sàng cho một cái chặng đường mới Thì cái đó cái lý do chính của cái việc mà tại sao em lại tổ chức cái kỷ niệm 20 năm vào năm nay Thật ra là cái điều mà em ra mắt sách nó cũng chỉ là một trong những cái hoạt động thôi Em ra mắt sách năm nay để cho năm sau bán hết để năm sau <cười> em làm những cái lớn hơn Ví dụ như em cũng có mong muốn tổ chức cái live show kỷ niệm 20 năm ở năm sau ừ. Hồi 10 năm em đã tổ chức một live show ở nhà văn hóa thanh niên rồi ừ. Em dọn đường cho những cái dự án lớn của năm sau thôi
0: Thí dụ sách bán không hết thì sao?
1: Dạ sách bán không hết thì mình tặng <cười> <cười>
0: Kiểu gì nó cũng hết vô dạ. <cười> Khi mà chung gửi tặng quyển sách thì Kim Thanh cũng mở ra đọc ở Kim Thanh thấy tiếc nhiều lắm dạ. Nhiều cái mình thấy là mình muốn có ở trong quyển sách đó nhưng mà lại không có dạ chung có nghe những cái phản hồi đó không?
1: Dạ có, em nghe khá nhiều phản hồi từ các anh chị phóng viên là mọi người muốn đọc về em nhiều hơn, ừ. những câu chuyện hậu trường, những cái kỷ niệm mà em đã từng làm việc với các anh chị ca sĩ như thế nào, những kỷ niệm vui buồn như thế nào. Nhưng mà cái lý do mà em muốn in quyển sách này nó là như thế này. Những cái câu chuyện mà mọi người nói là tiếc và không thấy được trong quyển sách đó, thì những cái câu chuyện đó em sẽ viết trong một cái cuốn tự sự của Nguyễn Văn Chung mà ừ. em phát hành sau
0: chung nói là khi về già mới biết tự truyện đó dạ. là Lúc nào làm lúc đó đi Tại vì khi về già lúc đó trí nhớ nó khác Mọi thứ nó khác rồi dạ.
1: Em định vậy thôi Có thể là sẽ năm sau hoặc năm sau nữa ừ. Nhưng mà cái quyển sách này nó có một cái ý nghĩa đặc biệt với em Ở chỗ là em muốn gửi đến cho các bạn khán giả Nhất là các bạn khán giả ở lứa tuổi 8X, 9X Những cái kỷ niệm thanh xuân của họ Có nghĩa là họ chỉ cần nhìn những cái bài hát đó Là họ nhớ về những cái kỷ niệm của họ nhiều khi họ không có nhu cầu họ muốn nghe những câu chuyện của em ừ. dạ và em cũng chưa muốn cho họ nghe trong cái lúc này đó là cái ý nghĩa thật sự của cái quyển sách em chỉ muốn lưu giữ lại những bài hát mà mọi người yêu thích và bản thân mình yêu thích ở cái cột mốc từ đó đến bây giờ Ừ. Và đó là ý nghĩa chính của quyển sách thôi Bên cạnh đó là những cái hình ảnh đẹp của em nữa thôi
0: Ở góc độ người đọc là Kim Thanh vẫn không thấy ưng nó dạ. thẳng luôn Tại vì uh, Kim Thanh mong muốn cái quyển sách đó Có thể là những cái cột mốc Hoặc là những cái điều mà mọi người muốn biết nhiều hơn Về Nguyễn Văn Trung đó. có dạ. thể là mình cũng không cần phải chia sẻ nhiều Nhưng mà Thí dụ như là về hình ảnh Hồi xưa mình xấu thì cũng là mình vậy thì tức là cái hồi cái ngày đầu tiên mà mình sáng tác cái bài đầu tiên lúc đó mình sao qua bài thứ hai thời điểm đó mình như thế nào yeah. thì tức là khán giả sẽ thấy một cái chặng đường 20 năm với bao nhiêu bản hit yeah. đó Thì phải là Nguyễn Văn Trung ứng từng thời điểm luôn Trong khi là cái quyển sách đó chỉ có hình đẹp giờ thôi Người ta muốn thấy lại Nguyễn Văn Trung ngày xưa cái thời ngô nghê lại không có Thì thật ra đó là một cái điều mà Kim Thanh nghĩ nó là một cái sự hấp dẫn của quyển sách Cái phần mà bài hát thì có thể là gọn lại một góc thôi Nhưng mà bên cạnh đó mình có thể là chụp tấm hình mình với ca sĩ của ngày xưa mình bỏ vào Thanh Còn ước gì là quyển sách có một cái chiếc USB nhỏ trong đó chứa những cái bài hát đó Mà cái bài hát thở nguyên sơ ban đầu á, chứ dạ. không phải là làm mới lại Tức là để cho người ta đọc sách xong rồi người ta cắm USB vô máy tính Người ta nghe lại, người ta thấy là những cái cảm xúc của mình ngày xưa nó quay trở về
1: Dạ, trong bài hát là có những cái mã QR code ở ừ. trong từng bài hát đó chị Nếu mà bây giờ chị bật camera lên thì nó sẽ dẫn link về những cái bài hát nguyên sơ ngày xưa Chứ ừ. không phải là acoustic bây giờ
0: nhưng mà vấn đề cái kiểu đó Thì là cái kiểu nó hơi công nghệ yeah. Ừ Nhưng mà ví dụ người ta cầm người ta thấy chiếc USB người ta cắm vô cái Người ta nghe luôn nguyên một please Nó dễ thương hơn
1: Dạ, yeah. Nên nó cũng là một cái lý do mà em phát hành năm nay Để em coi nó có gì sai sót để năm sau em sẽ làm lại
0: Kim Thanh thấy Chính thiếu xác. nhiều lắm Ngay cả mình là một người Cũng biết chung nhiều yeah. Nhưng mà bản thân Kim Thanh vẫn rất là mong muốn Biết nhiều thêm nữa Dạ. Yeah. Mà tới chừng mà đọc cái quyển sách đó Thì mình thấy ôi Cuối cùng là chung mà mình muốn biết thêm sao không có ở trong đây. Yeah. Thì đó, cho nên là Kim Lan rất là hy vọng là năm sau 20 năm yeah. thì Nguyễn Văn Trung sẽ làm cái gì đó lớn hơn. Yeah. Cái này gọi như là demo. demo yeah. Nhưng mà cái quyển sách đó bây giờ mình mua ở đâu để giới thiệu luôn cho mọi người.
1: Thật ra cái quyển sách này em in không có nhiều Em in chỉ... Khoảng 1.000 quyển thôi ừ. Thì cái mục đích của em giống như chị nói là nó chỉ làm cái bản demo ừ. Em gửi tặng đến cho những khán giả mà họ thực sự yêu quý em và những bài hát của em Là một cái vật kỷ niệm thôi ừ. Chứ còn nếu mà một quyển sách chính thức phát hành thì em phải thu thập ý kiến của rất nhiều người Cho nên trước mắt là mọi người chỉ có thể uh, inbox em và mua online
0: Bán mấy bữa nay được không? Dạ được, gần hết rồi Ô oh. Dạ yeah thế là có lời rồi đúng không dạ có lời rồi công nhận chung cũng làm thôi làm là phải có lời dạ.
1: phải từ hòa đúng lời thật
0: sự là đáng sợ dạ. ta nói là nhạc sĩ chỉ sống thiên về cảm xúc nhưng mà đối với chung là chung tính toán dữ lắm dạ em
1: cũng thiên về cảm xúc á lời là em vui à <cười> <cười> Em tính sao cho em vui mà thôi bỏ đi
0: cái bài mà chung sáng tác đầu tiên đó dạ phải là bài đêm trăng tình yêu không? Dạ
1: không, bài đêm trăng tình yêu là bài thứ 11. À. Cái bài em sáng tác đầu tiên á là một cái bài mà em thấy nó rất là dở. Dở đến mức mà em phải giấu nó luôn, em không dám để cho ai nghe. Ừ. Dạ, em cảm thấy xấu hổ. Ừ.
2: Nhưng,
1: dạ, đúng rồi. <cười> cái bài thứ hai á là cái bài em cũng thấy dở luôn, nhưng mà em không hiểu tại sao 10 năm sau nó lại thành hit. Đó là bài mùa đông không lạnh. Ồ, dạ.
0: thế thì chung phải đầu một là cái bài đầu
1: dạ thôi <cười> bài đầu là em chắc chắn là rất dở luôn. tại
0: vì cái bài thứ hai em đã nói dở mà nó hít vậy thì bài đầu kim thanh vẫn nghĩ là nó không dở đâu tức là trong đầu em em nghĩ nó dở thôi dạ.
1: nhưng mà đối với lại một nhạc sĩ á mình viết ra một cái bài mình cảm thấy mình không có ưng á là nó là một cái sĩ diện của mình ừ. mình cũng không muốn gửi đến cho khán giả ngay cả mình không thấy ưng thì sao người ta thấy ưng
0: vậy mình cuối cùng ơi. là mùa đông không lạnh em không ưng mà sao em không dạ cười? tại vì
1: akira fan <cười> là qua nhà em cái lục 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 hồi thấy cái thấy bài đó cái thấy cái tên nó lạ
0: à với tính chất của nguyễn văn Dung chắc bài đầu giờ thì vẫn còn giữ đúng không
1: dạ em nhớ nhưng mà à, em sẽ không nói ra gì về bài đó <cười> tại vì hồi đó đó chị là lúc đó em mới bắt đầu em tập thành sáng tác thôi cũng không có học hành chuyên nghiệp gì mà em sáng tác là vì em bị thất tình cho nên em buồn quá em lấy cái đàn ra em tập đàn rồi từ tập đàn em mới tập viết nhạc ừ. em cũng không có học hành gì hết cho nên lúc đó em nói thật luôn là em bị ảnh hưởng bởi nhạc hoa ừ. Thời buổi đó là chúng ta rất hay nghe những bài nhạc hoa lời Việt và những bài làng sống xanh nữa. Thì cái giai điệu nhạc hoa nó vẫn là gọi là một cái gì đó rất là quen thuộc với chúng ta. Và các bạn trẻ như em, em là bị ảnh hưởng. Và bài đó là em chắc chắn là bị ảnh hưởng rất nhiều. Và em nghĩ là nếu mà em có thể phát hành ra nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nghe giống một cái bài nào đó nhạc hoa. Và cái điều đó là cái điều em không thích. Cái điều đó mới thật sự là cái điều tối kỵ và lý do là em không muốn tung ra bài đó là như vậy.
0: Thật sự ra âm nhạc Việt Nam giai đoạn đó, cái thời của Chung á Khi mà những cái sáng tác của mình có cái chất liệu cũng như là ảnh hưởng bởi nhạc hoa là cái điều rất là dễ hiểu và nó cũng là một cái gì đó để đánh dấu một cái giai đoạn âm nhạc lúc đó của mình như vậy. Thì nó cũng bình thường. Nhưng mà bây giờ mình làm lại chút xíu được chứ không phải là mình tôn y nguyên.
1: Dạ, em vẫn thích để cho nó nguyên sơ như vậy đó có là cái kỷ niệm của mình thôi. Dạ, mỗi bài em không thích sửa gì cả nó hết
0: tính ra tới bây giờ thì chung có mảng nhạc trẻ nè yeah. và mảng nhạc thiếu nhi
1: yeah, nhạc gia đình và nhạc thiếu nhi
0: đúng rồi nhạc thiếu nhi nhạc gia đình mình có định khai phá thêm một cái mảng nào sau khi mình khép lại cái chặng đường này hay không
1: dạ có cái thời gian đầu á thì em biết nhạc em chỉ muốn mình lộc nhạc sĩ tình ca thôi ừ. nhưng mà sau đó thời gian thì em lại muốn chinh phục ở những mảng nhạc khác như là mảng gia đình rồi nhạc thiếu nhi thì ở hai mảng đó là em cũng đã có những cái thành công nhất định rồi. Có những bài hát được mọi người yêu thích rồi. Giống như là mình hoàn thành cái thử thách đó. Và bây giờ em sẽ tiếp tục. Bên cạnh cái việc là mình cũng tiếp tục với những cái mảng nhạc đó. Thì mình cũng có thể khai phá thêm những cái mảng nhạc khác. Cái mảng nhạc sắp tới em có thể làm đó là nhạc hòa tấu không lời. Ừ. Giống như năm ngoái em đã ra mắt album nhạc trị liệu là Mi Thì sắp tới em sẽ có một album nhạc hòa tấu không lời. Mà nó mang cái tính chất thư giãn, relax. Thêm một cái mảng nữa mà mảng này rất là lạ mà em chắc chắn là trước giờ mọi người chưa hề nghe của Nguyễn Văn Chung đó là mảng nhạc trào phúng ừ. nhạc châm biếm và nó vui tươi anh nghĩ nó sẽ mang lại tiếng cười cho mọi người
0: gọi là nhạc tạo nghiệp.
1: Dạ tạo nghiệp đó, nghe cà <cười> <nhạc cả> khỉa
0: <cười> Nhưng mà không sao, ai biết Nguyễn Văn Chung ở trên Facebook thì 10 cái status thì 8 cái là Nhảm cho người ta vui Nhiều người thì đọc status sẽ tưởng Đâu là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung bên ngoài Rất là dễ dãi, rất là vui tươi nhưng mà không Bên ngoài là một con người hoàn toàn khác Giống như ông già và rất là khó tính (cười) Mà hả đùa đùa, giỡn giỡn Mà không khéo, mà không hiểu là bị sực liền tại chỗ Đúng không Nhung ha?
1: Dạ, em là chỉ bị khó tính Về một là cách cư xử Ừ. Hai là cái thái độ với nghề nghiệp ừ.
0: Thì có nghĩa là tám status là nhảm nhảm vui vui yeah. Quăng hình sóng ảo rồi tự khen <cười> mình đẹp gì đó Một status đó là sẽ nói về những cái chuyện ở trong làng nhạc Hoặc là những cái câu chuyện mà chung cảm thấy là không có đúng chung muốn chia sẻ quan điểm của mình yeah. Và một status là dành cho khi nào mà điếp điếp gì đó yeah. Đúng không? Kiểu vậy yeah. Với cái mảng nhạc trẻ chung đã có 300 bài hát thiếu nhi và có rất là nhiều bài hát gia đình gọi là hit rồi Nhưng mà cá nhân Kim Thanh thì Nguyễn Văn chung vẫn là một nhạc sĩ phải nói là gây dấu ấn rất là mạnh ở thị trường nhạc trẻ Đối với một số ca sĩ đó có thể là khi mà họ có tên tuổi rồi họ mới tìm đến một nhạc sĩ nào đó hoặc là một nhạc sĩ nào đó chọn một ca sĩ nào đó để có thể là kết hợp trong một dự án Nhưng mà đối với Nguyễn Văn chung thì nếu mà nhìn lại thì mình sẽ thấy một điều thú vị giống như là Nguyễn Văn Trung là một người tạo cái sự debut thành công cho các ca sĩ. Yeah. Trước đó có thể là mình không biết ca sĩ đó là ai hoặc là mình biết nhưng mà ca sĩ đó thì vẫn khá là lận đận. Nhưng mà sau khi làm việc với Nguyễn Văn Trung thì ngay lập tức trở thành một ca sĩ rất là hit mà gọi là hit đình đám luôn trong thị trường âm nhạc. Người đầu tiên chắc là nhóm GMC hả? Dạ vâng,
1: người đầu tiên là nhóm GMC ừ. Sau đó là Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc
0: Đúng rồi, rồi tới uh, Cao dạ, Thái Sơn Rồi dạ, tới Cao Thái Sơn Hồi đó thì Cao Thái Sơn thi xong ai điểm hẹn Dạ đúng rồi à, Nhưng mà cũng thay đổi công ty, thay đổi quản lý cũng rất là nhiều Nhưng mà không có bật được đùng một phát là con đường mưa đúng dạ, không? Dạ con đường mưa Rồi tới Pha Lê Tím Dạ Rồi Nam Cường
2: Nam Cường dạ, Nam dạ, Cường
0: cũng rồi. lận đận trước đó ừ. rất là nhiều Rồi sau khi mà bay giữa Ngân Hà bay bài luôn á <cười> là bài bài đó là là hit đình đám nhất của Nam Cường từ trước cho đến giờ không yeah. bài nào qua bài đó rồi mình có Akira Phan yeah, có Mùi Khánh Đông. Phương có Khánh Phương đó chiếc khăn gió ấm Kim Thanh còn thích cả Thanh Ngọc yeah, đúng. À, cà phê đắng và mưa rồi nói thẳng ra là Hiền Thục trước đó cũng có hit nhưng mà để gọi là tới bây giờ dù gì đi chăng nữa khi mà người ta nhắc đến Hiền Thục thì không có hit nào mà Nó tạo được cái sức ảnh hưởng như là nhật ký của mẹ cả Em chuyên gia để debut (cười) dùm cho ca sĩ Em có bao giờ em ngồi em nhớ lại những cái khoảnh khắc đó Với những ca sĩ đó mình đã làm được những cái điều gì đó cho họ Và đặt cái mục tiêu gì cho mình không?
1: Dạ lúc đầu á thì khi mà em sáng tác á là Mọi thứ là nó đến và nhờ duyên Từ anh Nguyên Phủ anh giới thiệu qua nhạc xanh những bài hát đó Rồi từ những cái thành công đó nó lại dẫn đến những cái mối quan hệ với những ca sĩ khác Mà lúc đó em chưa suy nghĩ nhiều nhưng mà đến khi mà em đã bắt đầu thành công Với Cao Thái Sơn qua con đường mưa rồi Thì tự nhiên trong đầu em sẽ nảy ra Hai cái luồng quan điểm Là một là mình sẽ gửi bài hát của mình Mình tặng cho những ca sĩ nổi tiếng Để họ mau chóng Họ làm bài hát của mình đến với khán giả nhiều hơn Hai là em Lại muốn cái gì đó thử thách hơn Em sẽ làm việc với những bạn ca sĩ Hầu như trước đó là chưa có ai biết Hoặc là bạn ấy còn lẫn đận Và nếu bạn đó thành công Thì người ta sẽ đánh giá mình cao hơn so với lại cái quan điểm kia thì em lại chọn cái luật thứ hai. em là một người gọi là cũng khá lì lợm và cũng gọi là khá thích thử thách bản thân mình, với lại em cũng có một cái suy nghĩ nữa là em muốn tất cả các ca sĩ ở trong showbiz mình lúc bấy giờ, họ sẽ thành công với những bài hát của mình để khi mình làm live show mình mời lại tất cả mọi người thì live show của mình nó sẽ rất là đông vui và là em đã vẽ đến những cái bức tranh như vậy ngay từ cái thời điểm đó thêm một cái điều nữa là em biết điểm yếu của mình Đó là em không được học hành chỉnh chu Bản thân mỗi bài hát của mình nó đều giống nhau Nó đều có một cái mô tiếp Vì vậy em không muốn những bài hát đó được thể hiện bởi một người Mà là em sẽ dùng nhiều người, nhiều cách hát khác nhau, nhiều cảm xúc khác nhau Nhiều cái luồng tư duy khác nhau và họ sẽ làm cho những bài hát của mình nó khác nhau Như vậy thì khán giả sẽ thấy là mỗi bài hát mình có những cái điểm lạ Và họ sẽ đánh giá cái khả năng của mình cao hơn cái khả năng thật của mình Cái đó là những cái mà em tính
0: Nhưng mà tính nó có giống với thực tế không?
1: Dạ, đến bây giờ là nó vẫn giống, ngay cả tại thời điểm này cũng vậy
0: Liên quan đến âm nhạc hay là các bộ môn nghệ thuật Thì cái câu chuyện học hành nó không chỉ gói gọn là học hành ở nhà trường Nó có thể là học hành từ thực tế, từ chính cái đồng nghiệp và bản thân mình Mày mò mình học nữa Cho nên là cái câu chuyện mà chung nói không học thì Kim Thanh không đồng ý Bởi vì nếu không học là không sáng tác được như vậy rồi Cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Cho dù có học hành tử tế đi cỡ nào, thì chắc chắn là mỗi người cũng sẽ có một cái style riêng của mình. Chọi không có thần thánh gì đâu mà cùng một người mà sáng tác tùm lum thể loại. Thật sự ra một người nào nó cũng sẽ có một cái trường phái mà họ mạnh. Cho nên là nói cái phần đó mình không biết là chung nói như vậy là có muốn ý nói gì hay không. (cười)
1: (cười) Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là mình không có... Tài năng bằng người ta Thì mình dùng cái tính toán Để mà người ta đánh giá Mình tốt hơn ừ. cái thực sự của mình Em không muốn phô diễn những cái mà mình yếu kém Thứ nhất là cái việc biểu diễn Về nhạc cụ Em không phải là được học đàn Cho nên em không bao giờ thể hiện là Mình biểu diễn chơi đàn này kia cả Tại vì những cái mà em biết Chỉ phục vụ cho việc sáng tác của em thôi ừ. Thứ hai là ca hát em cũng biết mình hát không hay mặc dù mình rất thích hát những bài của mình em cũng rất thích cầm micro trên sân khấu. Ủa từng mà... hát cho
0: làng sống xanh rồi đúng dạ, không? Dạ cái đó là
1: bị ép. cái đó, <cười> cái đó là, một... là kỷ niệm bốn nhạc sĩ Hồ Nguyễn thì hát đúng chung rồi. cho vui chứ không phải là em muốn đi hát kiếm tiền thật sự em rất thích.
0: nhưng mà thật sự là tiếng mục đó khá là thú vị các bạn nhạc sĩ hát hay đó. nó
1: chỉ vui thôi chứ để mà đi kiếm tiền không đủ kiếm tiền em là người rất là công tâm khi mà mình nhận xét về một cái khả năng gì đó của chính bản thân mình ừ. dạ, em muốn cho mọi người thấy được cái điểm mạnh của mình thôi. Hôm nay là em chia sẻ với chị Chứ bình thường em không chia sẻ những cái điều này đâu Bách áo cho người ta xem lưng nữa. Bởi vậy
0: mình thấy không hiểu nên tại sao Mà trong cái buổi mà ra mắt sách là có cây đàn piano rất là đẹp Mà mọi người năn nỉ hoài Cuối dạ, cùng đúng. là cũng không có đàn Hôm đó là Kim Thanh có bận uh, thu chương trình Cho nên là về trước xong dạ. Đồng nghiệp của Kim Thanh ở lại Nhắn cho Kim Thanh câu Cuối cùng rồi Nguyễn Văn Trung vẫn không đàn dạ. Cuối cùng thì Nguyên Vũ vẫn không hát dạ. Cảm thấy hụt hẫng. Dạ <cười> Chẳng thà không có cái cây piano ở đó. Có xong không ai làm gì hết trơn. Dạ,
1: có chơi với fan, có đàn hát với fan cho vui.
0: Thì cái đó fan, còn phóng viên thì là hát. Đó
1: đó là cái lý do mà em nói với chị, em không bao giờ thể hiện cái điểm yếu của mình đối với mọi người.
0: Ok, nói sao nghe vậy thôi. (cười) Trong số những cái ca khúc mà gọi là hit đình đám của chung, ví dụ như là GMC là Đêm Trăng Tình Yêu nè, rồi Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc là có bần trăng khóc dạ, rồi mộng thủy
1: tinh tình yêu mang thủy tinh. theo
0: đúng rồi ba dạ. bài rồi cao thế sơn là uh, con, con đường mưa đường và pha, pha lê, lê tím, lê tím. Dạ. rồi hiền thục đó kim thanh nói lúc nãy nhật ký của mẹ nam cường bay giữa dạ. ngân hà thanh ngọc cà phê đắng và mưa
1: hải băng hạt giấy dạ the man em luôn trong tâm trí anh Bảo thi ngôi nhà hoa hồng
0: đúng rồi dạ. nói chung là cũng khá nhiều đó dạ. thì trong tất cả những cái sản phẩm đó chung có thể chia sẻ cái đứa con tâm huyết của mình Hoặc là có những cái bài nào á mà chung đưa cho ca sĩ nghĩ là Đây là tâm huyết rút ruột rút gan cuối cùng nó không hít hay không Hoặc là còn cái bài nào kiểu kiểu như mùa đông không lạnh Mình cảm thấy nó chưa đủ hay nhưng mà cuối cùng nó hít
1: Thực sự là mọi người chỉ nhìn thấy được những cái thành công của em Nhưng mà mọi người không thấy được những lần thất bại của em Ở chỗ là em đã từng đưa rất nhiều ca sĩ hát, nhiều bài hát của mình Nhưng mà thành công chỉ được khoảng có 20-30 người như vậy thôi
0: Trời đất ơi! Người ta Với thành còn... công có hai ba người thì đã dữ lắm rồi. Em thành công 20 người, 30 người.
1: Nhưng còn những cái số lượng không thành công là rất nhiều. Tại vì thời điểm đó em bán bài rất nhiều. Và những ca sĩ trẻ cũng rất nhiều. Họ tìm đến em, họ đặt bài. Nhưng mà không phải ai em cũng có thể giúp họ như vậy được. Em nghĩ một phần là do duyên. Thứ ừ. hai là do khả năng của họ nữa. Thứ ba là do bài hát của em lúc đó. Chưa thật sự đủ hay. Tại vì em cũng nghĩ là có thể trong cái thời điểm đó mình... Có đôi lúc, đôi khoảnh khắc Mình hơi dễ dãi với bản thân mình Ở chỗ là mình chưa có kinh nghiệm nhiều Trong cái việc làm nghề Sẽ có những cái khoảnh khắc mình cảm thấy tự mãn với bản thân Ai cũng sẽ như vậy, em cũng vậy Và mình cảm thấy vậy là được rồi Bạn hát không được là do bạn Nhưng mà thật sự không phải vậy Khi mà em nghe lại bây giờ em thấy do mình biết không hay Chưa hay, chưa có đủ hấp dẫn Tại thời điểm đó đó là những cái sai lầm mà mình phải trải qua rồi mình mới rút ra được ừ. đó Thì rất là nhiều cái bài hát mà em không hài lòng Đó lý do mà tại sao khi mà em liệt kê hơn 300 bài hát nhạc trẻ Thật sự em có đến hơn 300 mấy lần ừ. Nhưng mà em đã bỏ bớt Là tại vì em cảm thấy xấu hổ khi mà đưa nó vào cái danh sách của mình ừ. Tự em, em muốn bỏ bớt nó luôn
0: Cái đó là quan điểm hơi khó khăn của em thôi dạ. Chứ nhiều khi người ta không nghĩ như vậy đâu Kim Thanh có một cái sự tò mò rất là nhiều yeah. Về cái bài nhật ký của mẹ Có thể là Chung đã nói ở rất nhiều nơi rồi yeah. Nhưng mà chưa có nói cho Kim Thanh nghe yeah. Tại vì Kim Thanh cảm giác nhật ký của mẹ Dùng cái từ thì nó hơi đau to búa lớn một chút yeah. xíu Mình cảm giác nó giống một cái trường ca yeah, đúng rồi. Và cái sự gieo vần cũng như là cái cấu trúc của cái bài hát đó, yeah. Nó là một cái hành trình rất là dài Và nó có thể nó quay lại cái, yeah, cái giai đoạn đầu yeah. Tức là một cái bài mà mình có thể hát mãi hát mãi không bao giờ ngừng yeah, được đúng. Cho nên là trong số tất cả các tác phẩm của Nguyễn Văn Trung Thì cái bài đó là cái bài lạ nhất yeah. Nó hit nhất và nó cũng lạ nhất Kim Thanh nhớ là làng sóng xanh ngày xưa Cái thời mà năm 97, 98 á yeah. Thì cái bài tình thôi xót xa Nó nằm ở trong cái bảng xếp hạng của làng sóng xanh á Là cả hai năm yeah. Rồi có một vài bài cũng đạt được Cái mức là nằm trong bản xếp hạng là cả năm Nhưng mà sau cái giai đoạn đó Những cái bài mà có một cái sức ảnh hưởng Mà nằm trong bảng xếp hạng lâu dài á Tới mức cái thời gian như vậy thì nó rất là hiếm Nhưng mà nhật ký của mẹ là một cái trường hợp ngoại lệ yeah. Là một cái sáng tác của sao năm 2000 Nhưng mà lại có một cái sự ảnh hưởng Trong cái bản xếp hạng làn sống xanh Kim Thanh Nhớ hồi đó chắc cũng phải cả năm luôn á yeah. Chứ không có đùa yeah. Và không chỉ trong chương trình làn sống xanh Nếu lúc đó mà ai nghe radio nghe đài á Hầu như chương trình nào cũng phát bài yeah. đó Mà không phải mình đài của VOH Mà tất cả các đài khác nữa Đài nào cũng phát bài đó, đi đâu cũng nghe bài đó. Mình cảm giác là, xin lỗi chung chứ,
1: có giai đoạn mình cảm
0: thấy mình bị ngán luôn cái bài đó. Tại vì không có bài gì ngoài bài đó hết, ở đâu cũng chỉ hát bài đó thôi. Cho nên là Kim Thanh rất là tò mò, muốn chung chia sẻ thêm cái bài này.
1: Về hoàn cảnh sáng tác hả chị?
0: Đúng rồi, và tại sao lại nó có một cái sự đặc để với cái cấu trúc viết, mọi thứ nó lại khác hẳn, nó nằm giống như là ngoài so với những cái bài khác.
1: Lúc đó là vẫn là cái thời điểm mà em chỉ muốn mình làm nhạc sĩ tình ca Nhưng mà có một cái ngày em nhớ nhất là cái ngày đó là cái buổi tối đó Em nằm mơ một giấc mơ Giống thật lắm Em mơ một cái giấc mơ là em đi về nhà mà em không thấy mẹ ừ. Em gọi mẹ không thấy trả lời Em đi vào bếp em không thấy có đồ ăn giống như bình thường Bếp tắt đèn tối thui mà có cái lòng bàn để trên bếp vậy thôi ừ. Cái em chạy lên lầu em chạy kiếm mẹ Gọi không thấy trả lời cái tự nhiên mình sợ Em sợ em bị khóc ở trong mơ luôn Em khóc mà, gọi là khóc như mưa Lần đầu tiên mà em cảm giác khóc như mưa là sao Đến lúc em mở mắt em vẫn còn khóc Cái lời tiêu đó là em thấy sợ cái này Sau đó là cái em muốn mình viết một cái bài hát về mẹ Để kỷ niệm, để tặng cho mẹ Rồi khi mà em viết Em phải nghe những cái bài hát về mẹ của mấy chú, mấy anh khác Thì em thấy mọi người viết hay quá Em lại sợ em viết giống mọi người Thì mình sẽ thấy kỳ với bản thân mình Cái là em phải tìm cách em viết cho nó khác đi thì khi mà em muốn tìm cách viết khác đi thì em thấy mọi người viết về mẹ với cái góc nhìn của người con Là con nhớ mẹ, con xin lỗi mẹ hay là gì đó Vậy thì em sẽ lật ngược vấn đề, em sẽ viết bài về mẹ với cái góc nhìn của người mẹ nhìn về con Thì khi mẹ quyết định ra được cái điều đó Thì em tìm những cuốn album hình cũ mà mẹ đã giữ cho mấy anh em tụi em Rồi những cái quyển sách, nhật ký mà mẹ giữ đó, cái em đọc, em ngồi, em lôi ra, em đọc cái là Em tưởng tượng lại cái cảnh ngày xưa đến giờ cái là em nghĩ là một cái bài hát 4 phút không thể nào nói đủ Cái là em suy nghĩ hoài một cái cấu trúc Cuối cùng em suy nghĩ ra được cái cấu trúc đó là Em viết một cái giai điệu Và em sẽ lặp lại nó năm lần Ứng với lại từng cái giai đoạn là Mẹ đang mang thai nè, con ra đời Tập nói tập đi, con đi học Con biết yêu là cái lứa tuổi thay đổi tâm sinh lý Xong rồi con đi làm xa Đó là năm cái giai đoạn Thì khi mà em nghĩ ra được cái idea này rồi Cái em rất là tâm đắc Thì em muốn cho một cái bài hát nó có một cái cấu trúc nó dễ nhớ
0: Nhưng mà nó cũng dễ lộn.
1: Dạ, nó rất là dễ lộn. Nhưng mà nó có một cái sự logic. Thì em sẽ dùng những cái điệp từ nó giống nhau. Cái điệp ngữ nó giống như là Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Là ở giai đoạn nào, người mẹ cũng yêu con như vậy. Nó chỉ khác nhau ở những cái hành động. Những cái tình cảm, gửi gắm của mẹ dành cho con. Những cái suy nghĩ của mẹ dành cho con. Là nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Nhưng mà người mẹ nào em lược giảng hết. Cái bài hát đó nó em tâm đắc. Nhất ở chỗ đó là em đã dùng hết tất cả các vốn liếng về tiếng Việt, về ngữ pháp Em dùng hết tất cả những cái thủ thuật như là nhân hóa, so sánh, tượng trưng, điệp từ, điệp ngữ, rồi ẩn dụ Tại vì hồi xưa em tự hào là em cũng học khá giỏi tiếng Việt Và em biết những cái này em dồn hết tất cả những gì em biết vào trong các bài hát đó Rồi khi mà em viết ra được năm cái phần như vậy rồi Em lại lược giảng đi để cho nó mất đi những cái rườm rà khác Ví dụ như là về giới tính của con ai nghe bài hát đó sẽ không biết là đứa con giới tính nào họ nghe họ sẽ thấy mình ở trong đó thứ hai là về gia cảnh của người mẹ và đứa con giàu hay nghèo cũng như vậy thứ ba là về tôn giáo tôn giáo nào cũng như vậy thứ tư là về thời gian ở thời điểm nào trước đó hay bây giờ hay tương lai người mẹ cũng sẽ yêu con như vậy em lược dạng hết tất cả những cái yếu tố đó để cho bất kỳ ai nghe cũng sẽ thấy và cuối cùng khi mà em viết như vậy rồi em cảm thấy nó vẫn còn thiếu một cái điều gì đó và em thêm nửa cái đoạn xấu vô nửa cái đoạn xấu đó làm cái móc để nó quay lại cái đoạn một ban đầu
0: thành ra là bài hát cuối cùng là làm khó cho người hát rất nhiều dạ chị nghĩ ngay cả thục cũng phải không thuộc lời đúng không
1: dạ thục rất là khó khăn khi mà thục <cười> nhận lời thu á là thục rất là thích bài này nhưng mà thục cũng không nghĩ là là được mời đi hát bài này đâu ừ. lúc mà thục thu á thục nói em thích bài này lắm anh ơi nhưng mà bài này nó dài quá em nghĩ là không có một đơn vị nào hay là ai đó dám mời em đi hát đâu bản thân em cũng nghĩ như vậy nhưng mà em chấp nhận là tại vì em muốn viết bài này để tặng mẹ cái mục tiêu ban đầu là em để tặng mẹ chứ không phải là để kinh doanh hay gì hết tại vì em biết lúc đó là cái quy định của bất kỳ chương trình nào bài hát phải dưới 4 phút nhưng mà khi mà được mời đi hát thục cũng bất ngờ thục nói em không có thể nào học kịp lời bài hát làm sao người ta mời em cái em mới chỉ thục em in một cái cuốn sách bự ghi ở ngoài là nhật ký của mẹ rồi ở trong em in lời lúc mà em hát em cứ giả bộ em lật ra em coi cái lời đó là những cái ngày ban đầu đi hát là như vậy <cười>
0: giảm mang thật sự dạ. luôn Bởi vậy khi mà mình không nghĩ gì hết Thì mọi thứ nó sẽ đến với mình. Dạ. Kim Thanh nhớ không làm là trong cái lần nào đó chung chia sẻ Không phải ngay từ đầu là cái bài hát Là để cho Thục hay là như thế nào đó đúng không? Dạ không,
1: khi mà em vừa đặt bút chấm câu hết Là tự nhiên cái tên Hiền Thục nghĩ ra trong đầu em à. Cái lúc đó là em không hiểu sao em đọc báo hay là gì đó Mà em vô tình biết Thục đã là mẹ đơn thân Em biết được cái thông tin đó Nó chỉ thoáng qua với em thôi nhưng mà khi mẹ em viết xong cái bài hát đó là tự nhiên em thấy cái giai điệu bài hát và cái giọng của thục rất là hợp cùng với lại cái hoàn cảnh của thục cũng rất là hợp đó là cái lý do mà chị thấy trong cái bài nhật ký của mẹ đó hình ảnh của chữ cha chỉ có ở cái đoạn đầu ừ. chỉ có đoạn một và những cái phần sau là không hề có chữ cha ừ. cái đó cũng là một cái ý của em ở chỗ là bài hát này chị nói về mẹ Ừ. Thì để lượt bỏ hết tất cả những cái rườm rà khác ở phía sau như em nói đó Có ừ. thể người mẹ này một mình nuôi con Hoặc là người mẹ này có thêm người chồng Cái điều đó không quan trọng Quan trọng là tình cảm của mẹ thôi Thì ừ. vô tình cái điều đó nó lại ứng với lại Dạ. Ừ.
0: Yeah. Kim Thanh hồi đó cứ nhớ là chị Mê Trinh ở trong chương trình quà tặng âm nhạc á yeah. Phải nói quà tặng âm nhạc là một chương trình rất là hot Một tuần biết bao nhiêu người chờ đợi để được lên sóng mà mỗi lần mà có yêu cầu bài nhật ký của mẹ Mà như tuần nào cũng có yêu cầu yeah. Thì chị Trinh mới nói câu là Trời ơi thật sự rất là mệt Tại vì á, cái lời chúc của cái người thính giả đó, Mà yeah. phải đọc voice của mình lên để yêu cầu bài hát đó, Cái lời voice đó cộng với cái bài của Trung đó, Là hơn 8 phút của người yeah. ta rồi Một cái chương trình nó phát khoảng <cười> là 10 cho tới 12 Yêu cầu là dữ lắm yeah xong mình của chung ôm hết của hai ba người <cười> <cười> thí dụ như á, có những cái bài hát á cái phần sau là nó trùng với phần đầu cho yeah, nên là ừ. người ta lượt yeah. người ta phát một lần bài là đủ rồi nhưng mà bài của chung á thì lượt không có được yeah, không có lượt được lúc nào hết. <cười> mình nghĩ tới là mình cũng mới cười mà rõ ràng mà để nghe hết một cái bài thì cũng khá là giả man dạ yeah.
1: ừ chỉ có cái kỷ niệm là có một lần em nhận cái tin nhắn tin nhắn nói là chào con cô 80 tuổi rồi Ừ. Cô đang nằm ở trên ghế sofa Và cô nghe đài phát thanh ừ. Phát bài nhật ký của mẹ Tự nhiên cô nhớ mẹ cô quá cô khóc ừ. à, Cô cảm ơn con ừ. là Một cái tin nhắn của một cô như vậy Làm cho em cảm thấy rất là xúc động luôn ừ.
0: và Thật ra cái bài của chung là Ai nghe cũng xúc động kể cả ừ. những người rất trẻ à, Một cái bài hát gọi là âm nhạc không giới hạn yeah. Nhưng mà tính đi tính lại Thì cũng khá là thú vị Nguyễn Văn Trung thì nổi lên từ nhạc trẻ yeah. Kiếm tiền rất nhiều từ nhạc trẻ còn với những cái nhạc mà thiên về gia đình, rồi về nhạc thiếu nhi, chế thiếu nhi dạ. á, thì rõ ràng á, là chung không có kiếm được tiền trước mắt.
1: Dạ, Nhưng đúng. mà
0: kiếm được tiền tác quyền cũng nhiều. Dạ, đúng. Chính xác sao?
1: Dạ, cái đó cũng là một cái em tính á. Tại vì em biết là em kiếm tiền từ nhạc trẻ, nhưng mà nó sẽ không lâu dài. Có thể một thời điểm nào đó mình sẽ không có cùng cái suy nghĩ với các bạn trẻ nữa. Và cái đó cũng là cái đường tính của em. Như vậy thì em sẽ viết những cái bài hát nó có giá trị sống lâu hơn. Và nó lặp lại Thì đó lý do mà em đã quyết tâm Em dành 8 năm em viết nhạc thiếu nhi Và cả diễn bài hát gia đình nữa Coi như em bỏ cái vốn để mà em Vung trồng một cái khu vườn để mà sau này Em có thể an hưởng tuổi già như đó <cười> Và em tin chắc là Cái khu vườn thiếu nhi của em bài hát thiếu nhi của em Bây giờ nó đã bắt đầu nó ra trái rồi chị ừ,
0: Nhưng mà cái lời mà Dân gian tương á Là yeah. Nguyễn văn Trung là top 3 nhạc sĩ Có tiền tác quyền cao nhất Việt Vậy Nam Không top 10 lần Biết bao nhiêu nhạc sĩ ở đất nước Việt Nam này Bao nhiêu mảng, bao nhiêu thể loại Bao nhiêu người ở bao nhiêu lứa tuổi Mà mình nằm trong top 10 Khá là khủng khiếp chung nha <cười> Tức là bây giờ tiền tác quyền thôi là có thể sống thoải mái yeah. Không cần phải tới cái chuyện Là buôn bán bài những cái lúc khác đúng không
1: Dạ yeah, đúng, em nghĩ bây giờ là bản thân em có thể tự sản xuất những bài hát của mình tự làm những cái album mà mình thích hay ngày xưa là mình chưa có điều kiện nên mình, mình bán với ca sĩ để mà họ đầu tư hay làm sản phẩm cho họ
0: ừ, chính xác là bây giờ mình có thể tự tin mà tuyên bố là tôi sống bằng nghề rất là thoải dạ, đúng, mái không sợ. cần phải bon chen hay không cần phải chiêu trò gì đó để dạ. cho tôi nổi hơn dạ. chẳng hạn vậy nhưng mà chung có bao giờ nghĩ là nhạc trẻ nó mang đến cho mình danh vọng dạ. nó mang đến cho mình uh, kinh tế dạ. Còn nhạc gia đình, nhạc thiếu nhi thì nó mang cho mình những cái về sao yeah. Và nó mang đến cho mình giải thưởng
1: Nó mang đến cho mình cái sự trân trọng của mọi người Đúng rồi, là không những
0: cái giải mình. thưởng rất yeah. là đặc biệt Ví dụ như nhạc trẻ thì giải thưởng là sống xanh yeah. Nhưng mà ví dụ như những cái giải thưởng của các cơ quan chức năng yeah, đúng. Thì thường là cái nhạc gia đình và nhạc thiếu nhi yeah. đó Thì tức là đối với chung thì chung nghĩ á cái điều đó nó có hơi mâu thuẫn đối với một người nhạc sĩ không tự nhiên bên đây nó như thế này bên kia nó lại như thế kia tức là thông thường người ta không thể nào đánh mạnh cả hai mảng như vậy được yeah. và bản thân mình như vậy mình có bao giờ nó wow sao mình cũng giỏi dữ không?
1: em chưa nghĩ tới chị nói em mới thấy ờ mình cũng giỏi <cười> <cười> chứ em chưa nghĩ tới nếu như là tại vì khi mà em viết á, em cảm thấy em thích thì em viết cái sướng của người nhạc sĩ á, là khi mà mình làm được cái điều mình thích là mình đã chinh phục được mình muốn viết một bài về gia đình mà mọi người thích Là mình đã chinh phục được một cái móc đó Rồi mình muốn có những cái bài hát thiếu nhi mà mọi người cũng biết luôn ừ. Là mình đã chinh phục được rồi ừ. Thì mai sau khi mà em làm những cái nhạc khác Mà nếu mà mọi người cũng thích thì em cũng vui với cái điều đó ừ. Còn cái việc giải thưởng là em nghĩ là Có thì vui, không có thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình làm Nhưng mà thật sự là trong cái quá trình làm nhạc thiếu nhi á, Có đôi lúc em bị tuổi thân thật ừ. Suốt 8 năm lần Tại vì chị nhớ hồi làng sống xanh là năm nào cũng nguyễn văn trung lên nhận lại ông xanh nguyễn văn trung lên Đúng nhận ông xanh nhưng Thì mà sau xuống số là ừ. 8 năm ừ. không năm nào chị gọi em hết <cười>
0: <cười> lúc đó chắc có lời ghét nhẹ phải không dạ
1: không có ghét nhẹ mà em chỉ bị tuổi thân ừ. nghĩa là mình bị tuổi thân không phải là tại vì mình không được mời mà em cảm thấy là tại sao mọi người không có trân trọng những người viết nhạc thiếu nhi giống như ngày xưa
0: không phải không trân trọng nhưng mà ví dụ như giải thưởng làng sống xanh là giải cho nhạc trẻ mà trao nhạc thiếu nhi thứ dạ, không, em không có nói về làng sống xanh <cười> em
1: nói về chung á tất cả à. những giải thưởng không có giải thưởng cho thiếu nhi ngày xưa là những chương trình văn nghệ này kia chị cũng đều thấy là những bông hoa nhỏ đều phát vào mỗi 7 giờ tối không ừ. giờ đẹp bây giờ không có có nghĩa là không có ai trân trọng những người làm cho thiếu nhi thậm chí mình đi xin tài trợ những nhãn hàng họ nói thẳng là không có lời Làm cái này bao giờ thu hồi vốn. Họ hỏi em những câu như vậy. Rồi target là như thế nào? Em không trả lời được. Em nói là đây chỉ là lý tưởng thôi. Nếu mà mọi người cùng cái lý tưởng này. Cùng yêu thích các bé thứ nhiên thì mình làm. Còn nếu mà đòi hỏi những cái điều đó thì em không làm được. Thì em thà tự làm một mình. Và rõ ràng là trong cái thời gian đó. Thật sự mà nói chỉ có một mình em làm. Những nhạc sĩ lớn thì nhiều khi họ bận về gia đình. Họ cũng không có nhiều thời gian để mà họ cống hiến. Những nhạc sĩ trẻ thì họ viết những bài hát nhạc trẻ họ cũng gọi là có thể nói là có một vài người em biết là đánh giá thấp những cái gì em đang làm nhưng mà chỉ có bản thân mình mình biết là mình đang làm cái gì thôi mình biết là một chuyện nhưng mà cái cảm giác ở mỗi cuối năm khi mình nhìn thấy những cái mình đã từng như vậy rồi bây giờ mình không được như vậy mình cảm thấy bị tuổi thân một chút em nghĩ là mình đã lỡ rồi thì thôi mình phải cố làm hết luôn và mình phải tin vào cái ngày tương lai mình có thể được hay không thì khi mà em được thì em mới giống như là em nói với chị em rất là nhẹ nhõm và em cảm thấy mình tự hào cái mình đạt được cho nên đó lý do mà em muốn tổ chức vào cái năm nay đó là như vậy ừ.
0: nhưng mà cũng muốn nói thêm cho Chung biết một chút xíu á ừ. viết nhạc thiếu nhi nó không phải là cứ biết nhạc hay là muốn viết là biết được dạ đúng cho nên là ngay sau khi mà Chung có một số thành quả nhất định dạ. sơ khởi rồi đó thì Kim Thanh đã thấy một số nhạc sĩ cũng nhảy vui viết dạ, nhạc đúng. thiếu nhi Lúc đó Kim Thanh cũng nghĩ là à nếu mà vậy thì thị trường nhạc thiếu nhi rất là đáng mừng. Tại vì nhiều người cùng chung tay nhau thì kiểu gì nó cũng sẽ có một số tác phẩm thành công thì nó sẽ tạo nên một cái thị trường đa dạng. Nhưng mà cuối cùng không ai thành công hết. Dạ
1: đúng. Đó là một cái rất là khó khăn của nhạc thiếu nhi đó. Em cũng thấy là có một vài người nhảy vào làm. Nhưng mà thứ nhất họ chưa có trải nghiệm. Em cũng vậy nếu mà em chưa có con chắc em sẽ không biết nhạc thiếu nhi được. Và biết nó không hay. Thứ hai là họ không có sự kiên trì. Em nói rồi với nhà thiếu nhi á Nó bào mòn của em rất nhiều Từ tài chính Đến tâm trí luôn Là mình cứ phải Phải dồn hết thời gian cho nó Và tâm trí cho nó Chỉ biết trong cái thời gian với nhà thiếu nhi á Là em phải nhận dạy Các bé thiếu nhi không phải là vì em cần tiền, tại vì vậy là chỉ có 2 triệu, ba triệu một tháng thôi. Ừ. Nó mất thời gian và nó mất sức của mình. Nhưng mà em cần làm như vậy là để lúc nào xung quanh em cũng có những bé thiếu nhi. Em muốn nói chuyện với nó, em muốn nghe cái suy nghĩ của nó, cái cách nó nhìn nhận về thế giới để em mới có cái nguồn cảm hứng em viết. Chứ không nào mà viết một lúc được 300 bài như vậy đâu. Nghĩa là em tiếp xúc với rất nhiều bé và mỗi bé cho em một cái idea để em viết. Là em phải tự ép mình như vậy.
0: Nhưng mà bây giờ khi mà KPI nó xong rồi đó, Dạ. Yeah. Thì liệu mình có còn viết nữa không
1: Dạ, trong thời gian gần thì em sẽ không viết nhạc thiếu nhi nữa ừ. Nhưng mà các bé thiếu nhi của em Bây giờ nó sẽ trở thành những cái nhân tố Khi mà em cần thiết ừ. Dạ Có nghĩa bây giờ là cái thời gian em đã gieo hạt xong rồi Bây giờ là thời gian em chăm bón Có nghĩa là em sẽ phát hành những bài đó Và để cho mọi người đón nhận những bài đó từ từ Như là bây giờ đã có 6 bài hát thiếu nhi Được vào sách giáo khoa để giảng dạy rồi ừ. thì Đối với em đó cũng là một cái niềm tự hào
0: Đối với uh, tất cả chúng ta và đối với tất cả các ngành nghề Người ta nói thì ai cũng có một cái đỉnh của mình hết yeah. Không có người nào mà Luôn luôn ở trên đỉnh Mà luôn luôn ở trên đỉnh tức là Ở một cái đường thẳng rồi yeah. Nhiều người khi mà nói về Nguyễn Văn Trung Thì cũng nói là Những cái đỉnh cao nhất thì Nguyễn Văn Trung Đã chinh phục hết rồi Và cái thời mỗi người sẽ có một cái thời khác nhau yeah. Bây giờ là thời của Senzi và những nhạc sĩ kiểu đó Những ca sĩ kiểu đó chẳng hạn cho nên là bây giờ Nguyễn Văn Trung cho dù có quay trở lại với nhạc trẻ thì nhạc trẻ của Nguyễn Văn Trung cũng sẽ phù hợp với những style nhạc với những bạn chọn hát nhạc theo cái kiểu mà nó hơi retro của cái thời xưa một chút xíu chứ mà Nguyễn Văn Trung bây giờ có sáng tác nhạc trẻ nó cũng không thể như các bạn SenSi bây giờ cho nên cũng khó làm nên được cái chuyện lớn lắm thì chung thấy như thế nào.
1: Dạ, mọi người thì có quan điểm của họ, còn bản thân em thì em biết em đang có cái gì. Ừ. Ví dụ như là những bạn trẻ đúng là bắt trend rất nhanh ừ. Style nhạc mới là tại vì cập nhật những cái gu nhạc của thế giới ừ. Nhưng mà em nói thật là khán giả nghe nhạc Cái màu động vào lòng họ là nội dung Là cái cảm giác khi mà họ nghe bài hát đó Mà những cái đó là chỉ cần có trải nghiệm và cảm xúc là có thể làm được
0: Lật lại những cái bài hát của chung mà giúp cho các ca sĩ hit đó, yeah. Thì thật ra những ca sĩ đó Có những ca sĩ mà được đánh giá rất là cao yeah. về mặt giọng hát nhưng mà có những ca sĩ cũng nói thẳng luôn là cũng không phải là được đánh giá cao lắm dạ đúng. Nhưng mà chính cái bài hát đó, nó mang đến cho người ta cái cảm xúc rất là tốt Cho nên là bài nó mới trở thành hit dạ. Cho nên là về cái yếu tố giọng hát đó, nó cũng không phải là quá quan trọng dạ. Trong cái uh, sáng tác của Nguyên Trung đúng dạ. không?
1: Nó là cần thiết nhưng mà nó không phải là quá quan trọng Cái mình em đề cao sự quan trọng đó là cảm xúc
0: cho nên đó là Kim Thanh nghĩ là với những gương mặt trẻ bây giờ đó, chung có nên tạo cơ hội cho các bạn mà chung đừng ngắm nghía họ quá hay không? Tại vì ngày xưa khi mà chung còn là nhạc sĩ trẻ, dạ. thì á chung đưa bài hát cho các bạn nản kia là chung cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Dạ đúng. Thì bây giờ chung cần phải làm lại như vậy hay không? Tức là Kim Thanh thấy bây giờ chung bị khó tính. Dạ. Chọn lựa giọng hát nản kia nó phải như thế nào đó, nhưng mà bây giờ Kim Thanh muốn chung là không có suy nghĩ gì nhiều giống yeah. như ngày xưa Cũng chọn những bạn mà chỉ cần có một cái yếu tố nào đó Khiến cho mình thích thôi Chứ không có nhất định là phải giọng hát, phải ABCD gì đó
1: Dạ yeah, đúng đó Em cũng như vậy á chị Tại ừ. vì chị thấy vậy thôi Nhưng mà thật ra em vẫn chỉ là một chung của ngày xưa Khi mà bạn ca sĩ đó thu âm xong Em chỉ cần thấy thích bài hát đó là ừ. được Nhưng mà bên cạnh đó Em còn phải đòi hỏi những cái yếu tố khác nữa ừ. Tại vì mình cũng đã quá nhiều năm trong nghề rồi Và mình thấy được cái sự thay đổi trong nghề ngay cả chị chị cũng sẽ thấy một điều là cái cách phát hành ngày xưa nó khác với cách phát hành bây giờ cái cách truyền thông ngày xưa cũng khác với cách truyền thông bây giờ và cái điều đó là cái điều mà em muốn ở các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ ngay cả bản thân em còn phải cập nhật thì tại sao các bạn không cập nhật có nghĩa là bản thân em đã biết là ngày xưa mình chỉ cần in đĩa mình họp báo là một bài hát có thể đến với khán giả nhưng bây giờ nó còn đòi hỏi nhiều hơn như vậy nữa số tiền truyền thông mình bỏ ra còn phải nhiều hơn cái số tiền mình làm sản phẩm nữa chị cũng đồng ý với em đúng không ạ Không chỉ là họp báo không Mà còn phải đánh trên Facebook Đánh trên những cái page, những cái blog Đánh trên TikTok Những cái điều đó là cần rất nhiều tiền Mà nếu bạn không có khả năng tài chính Thì bạn mua một cái bài hát mấy chục triệu Nó sẽ thành phí đi Em cũng khuyên với các bạn thật sự Không phải là em không muốn bán cho mấy bạn Nhưng mà em mua bài hát này Nhưng mà nếu mà em không đánh theo đúng quy trình Thì nó sẽ không đến với cái độ tuổi khán giả Mà những người hợp với lại cái bài hát này Thì như vậy em sẽ bị phí sự đầu tư cái đó là cái mà em khuyên các bạn thôi, chứ ừ. không phải là em khó khăn gì, em chỉ thấy sót tiền những các bạn, chứ thật ra nếu mà bán em được tiền chứ. Ừ. Yeah. Nhưng mà vừa rồi em cũng có may mắn được một vài thành công với lại những cái bài hát mà hot vừa rồi của em là cũng được top 1 sinh với lại top mấy trending youtube. Ừ. Thì cái điều đó cũng là đã thể hiện được một phần cái bài tính của em là đúng. Ừ. Bây giờ nói chung là cái dòng nhạc nó không quan trọng bằng cái nội dung và cái điều mà các bạn đang cảm nhận bây giờ, cái cảm xúc của các bạn. Em đánh vào những cái đó và cũng là cái thế mạnh của em thế mạnh nhất của em là cảm xúc, em có thể ừ. truyền tải được cảm xúc. Ừ.
0: Hỏi tế nhị chút xíu dạ. nha. Bây giờ với những cái gương mặt trẻ hiện có ở trên thị trường á, dạ. chung có ngắm nghía ai mà nghĩ rằng nó phù hợp với âm nhà của mình thì không. Em
1: cũng có ngắm nghía vài người nhưng mà thứ nhất á là chưa có duyên làm việc với nhau. Ừ. Và thứ hai là đôi khi em biết là đôi khi họ nghĩ là em không hợp với cái kiểu hạt của họ. Có nhìn bạn trẻ quá thì nhiều khi bạn mặc định trong đầu là nhạt con văn chung thì nó sẽ bị già so với này, này kia mà các bạn không thử.
0: Ông Nguyễn Văn Trung là ông 80 tuổi mà. Dạ,
1: ví dụ như vậy. á Cho nên, cái mà em thích làm việc đó là thứ nhất, mình có duyên đã. Thứ hai là cái suy nghĩ, cái sự trân trọng nó có, nó dành cho nhau, thì em mới làm việc. Chứ còn nếu mà để cho mình phải nhờ vả thì em không thích. Tại vì rõ ràng những cái thành công này là những cái thành công của cả hai. Ừ. Cái sự cộng sinh ừ. yeah, Em không muốn mình phải nhờ vào ai Từ trước đến giờ em cũng không bao giờ nhờ vào ai
0: Vậy thì dẹp cái phần đó đi Chung yeah. có thích cái kiểu hát của các bạn hiện giờ hay không? Có vài giọng hát Chung có ấn tượng với giọng hát nào không?
1: À, trong số những bạn đồng nghiệp trẻ Thì em thích giọng hát Như bạn hát hay lắm Tự nhiên chị hỏi cho em quên mất tiêu Bích Phương hát hay nè ừ. à, Hoài Thị Linh hát hay nè Văn Mai Hương à, Hương Tràm Hòa Minh Di Eric Đức Phúc Bùi Anh Tuấn ừ. Và Hoài Lâm Ừ. Dạ đó là những bạn hát mà em nghĩ là sẽ hợp với lại những cái bài của em Toàn
0: những dòng hát rất đỉnh thôi Dạ đúng rồi <cười> <cười> Khi mà Kim Thanh hỏi câu đó là Kim Thanh muốn chung chọn những bạn mà Gen Z hơn dạ. nữa kìa Còn trẻ hơn nữa dạ, kìa Dạ có
1: phải đợi có duyên mới gặp ừ.
0: dạ. Trong khoảng uh, vài tháng của đầu năm nay nè dạ. Kim Thanh thấy tự nhiên là nó có một cái trào lưu Và giống như là nó là một cái bước đệm rất là lớn cho những bạn gợi thẳng là Gen Z luôn á dạ. Tức là những cái bài hát Của những thế hệ trước Mình cứ tưởng là nó cũ, nó qua thời Mình không, cứ vậy tưởng vậy. là không ai nghe nữa yeah, Nhưng mà đùng một cái là Các bạn đó hát theo một cái tinh thần Mà nó không theo một cái quy chuẩn gì hết Và các bạn cũng không phải là những cái giọng hát Mà quá sừng sỏ yeah. đình đám nữa. Các bạn hát theo cái kiểu Của các bạn thời bây giờ Với cái hòa âm phối khí kiểu của các bạn yeah. hiện giờ Thì bài hát nó hít trở lại yeah. Mà chung á là một người Có một cái lượng bài hát rất là khổng lồ yeah và cái kiểu âm nhạc đó lại đúng cái thời điểm hiện giờ luôn dạ. cho nên là nãy giờ kim thanh dẫn dụ là chỉ muốn nói với chung là bây giờ là các bạn đang có một cái trào luôn như vậy dạ. và rất là phù hợp với nhạc của chung
1: dạ em có biết ừ. và em cũng đánh giá rất cao cái điều đó có ừ. nghĩa là các bạn bây giờ rất là mới và rất là nhanh nhẹn các bạn sẵn sàng phá cái bài hát đó đi ừ. và cái điều đó là cũng là một cái điều mà em rất là thích em thích ở chỗ là các bạn làm cho cái nhạc của mình nó trở nên hợp thời ừ. nó không bị lỗi thời nên cuối cùng, các em nói với chị là cũng về cái ca từ, cái nội dung của bài hát. Ừ. Nên dòng nhạc nó không còn quan trọng nữa. Chính như cái bài đó, những cái bài ballad ngày xưa giống như, như vừa rồi em có thấy trên TikTok hát cái bài Vần Trăng Khóc của em. Ừ. Ngày xưa nó là một cái bản ballad. Nhưng mà khi mà các bạn đánh lại, nó lại thành nhạc đường phố, nhạc regi. Ừ. Rất là vui tai. Nên cái điều đó nó không quan trọng là em viết dòng nhạc gì. Quan trọng là cái nội dung gì trong bài hát đó. Ừ. Yeah.
0: Nói như vậy để cố nói cho chung là Thanh rất là mong một cái dự án chung là mới những cái bài yeah. hát của mình bằng một cái tinh thần rất là mới từ hòa âm phối khí cho tới giọng hát của những bạn mà hồi nãy là chung list ra một số bạn là những bạn đó là hiện đỉnh hiện giờ rồi yeah. mình dẹp những bạn đó yeah. qua một bên luôn đi những bạn mới hơn nữa yeah. những bạn thật sự là gen z á yeah. tầm 20 hơn thôi đó để cho các bạn làm mới những cái bài hát của mình như yeah. thế nào?
1: em có một cái dự định là như vậy
0: kim thanh rất là chờ đợi cái dự án đó cho hai năm của chung yeah. Là một cái album yeah. hoặc một cái chuỗi dự án trên yeah. Youtube của mình Với những bạn cực kỳ mới hát lại bài hát của mình yeah, Theo rồi. tinh thần mới các bạn muốn làm gì làm miễn yeah. đựng phá banh Cái bài hát mình cho nó xấu đi yeah. thôi
1: Em cũng đang ấp ủ cho cái điều đó đó chị
0: Và đương nhiên là khi mà nhắc đến hai mươi năm thì sẽ có live show nữa đúng không
1: dạ yeah, em mong là vậy ừ. nếu mà có tài trợ
0: ủa Nên sao lại còn thòng một câu không có tài trợ thì mình làm kiểu không có tài trợ còn có tài trợ thì mình làm theo kiểu có tài trợ đúng không dạ yeah. thứ cái cho mọi người đi dạ yeah. dấu ấn lại
1: trước mắt là sẽ có nó, tại vì em cũng muốn mà
0: <cười> còn những cái album nhạc khác thì như thế nào khi nào phát hành
1: Dạ, trước mắt đó là tháng 6 là em sẽ phát hành cái bộ sách 300 bài hát thiếu nhi ừ. Cái điều này đã bị trì hoãn hơn một năm rồi ừ. Hồi 1 năm trước khi mà em vừa viết xong 300 bài hát đó, là em cũng có xin tài trợ để in sách thì do bị dịch cho ừ. nên khá nhiều lần bị hụt. Ừ. Mặc dù họ đã đồng ý rồi không phải được bị ký hợp đồng luôn rồi nhưng mà sau đó họ gặp khó khăn trong vấn đề tài chính nên họ xin hủy thì mình cũng hiểu và mình phải thông cảm và nó bị trì hoãn đến bây giờ luôn. Thì may mắn là bây giờ là nhà xuất bản Kim Đồng khi mà thấy em nhận được kỷ lục 300.000 thiếu nhi thì họ mới biết đến dự án này à. và họ đề xuất là họ sẽ in cho em đỡ ghê, dạ đỡ ghê em thậm chí không tốn tiền mà lại còn được thêm tiền tác quyền nữa, <cười> tiền bản quyền nữa. Ừ.
0: <cười> Kim Thanh thấy là liên quan đến thiếu nhi á là hiện giờ Chung đang có nó gọi là cái dự án thì cũng không đúng mà nó là cái gì nhỉ? Tức là hình như là tuần nào mình cũng có đến một cái trường nào đó yeah. để mình chia sẻ, dạ,
1: yeah. đó là một cái hoạt động về uh, gọi là giáo dục học đường. Thì em cũng có kết hợp với lại một bên Cũng hay chia sẻ những cái kỹ năng mềm cho các con Thì em kết hợp với lại bên đó Chỗ là mỗi sáng thứ hai đầu tuần Em sẽ đi đến một trường tiểu học Em giao lưu với các bé Kể cho các bé Nói về tình cảm gia đình của, ừ. Với các con Rồi cùng với các con hát những bài hát của em Cũng là hoạt động quảng bá những bài hát của mình Và mình gieo những cái hạt mầm yêu thương cho các em
0: em không hiểu là chú Chung mà quá lớn tuổi nói chuyện với các bé tiểu học thì các bé có nghe không? Trời
1: em có kinh nghiệm tám năm vậy con nít rồi mà.
0: <cười> tức là các bé vẫn nghe chú Chung. Dạ, nghe nói và, và khóc thích. luôn
1: nghe và khóc luôn. À, dạ. Ok
0: vậy thì dạ. chúc mừng chú Chung rất là nhiều <cười> <cười> một cái bản rất là mới nữa của Chung là lòng tiếng. Dạ. <cười> thì tức là bây giờ là nhạc sĩ Nguyễn Chung hình như mình thấy cái gì thì cũng biết hết trơn rồi. Bên cạnh sáng tác nhạc này đó thì chiều đi đá banh tùm lum la dạ. làm cầu thủ dữ dội em ờ. đang
1: làm diễn viên đó chị diễn ờ. viên phim, phim truyền hình
0: đó ok mình thấy dạ, cũng... vai quần
1: chúng nhưng ừ. mà có thoại
0: ta gọi là vai quần chúng chính
1: nhà dạ, quần chúng chính ờ.
0: <cười> tóm lại là cái lòng tiếng thì giờ làm sao rồi
1: nói chung là từ năm ngoái em đã muốn thay đổi cái cuộc sống của em và thay đổi cái tâm trí của em luôn cho nên em đã thử sức mình ở rất là nhiều cái lĩnh vực ừ. tự tập thể dục lại cho bóc dáng của mình nó thon gọn hơn để ý đến cái bản thân của mình hơn rồi em nhận những cái job như là chụp hình Quảng, Quảng cáo, cáo sản phẩm và dạ, đúng rồi, sản phẩm <cười> dưỡng da mặt Đồ này kia Rồi sau đó là em học thêm lồng tiếng Em thử đi làm diễn viên Nói chung là muốn trải nghiệm hết những cái gì trong nghệ thuật là làm cho mình vui ừ. Những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tích cực Đến tinh thần làm việc của em nữa Và ừ. nó cũng bổ sung cho những cái trải nghiệm của em Để mà em sáng tác
0: Ngay cả MC cũng làm tốt rồi Tại ừ vì nha. cái buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu Cái <cười> uh, quyển sách đó thì đâu có ai dẫn chương trình đâu một dạ. mình chung mà ôm từ đầu đến cuối nhất sợ, quyết là... sẽ tiết tiền thôi mc ờ, ừ, nhất quyết không chi tiền mc luôn dạ. <cười> nhưng mà cái lòng tiếng thì nó ổn hay không và mình có định theo lâu dài hay không
1: dạ ban đầu á em học lòng tiếng là chỉ để định cải thiện cái kỹ năng nói chuyện trước công chúng của mình ừ. với lại cái giọng nói của mình khi mà mình tham gia talk show nhưng mà sau khi mà học xong á thì em lại yêu cái bộ môn lòng tiếng là em thích lắm ừ. khi mà mình được lòng tiếng những nhân vật trong những cái phim em đã từng lòng tiếng vai quần chúng cho hai bộ phim ở đây là Tom Jerry ừ. với lại ra gia rồng thần á, nhưng mà tại vì làm buồng chúng cho nên mọi người ít khi nghe giọng mình lắm. Nhưng, nhưng mà khi mà nghe cô không nó... Dạ đúng anh em không biết luôn tại vì trong phòng lòng tiếng quần chúng là có khoảng chục con người. Nhưng mà nó cảm giác nó vui lắm, em mà thấy vui và nó làm cho em thêm một cái mục tiêu nữa là mình phải có được một vai thứ hoặc là vai chính trong tương lai gần để wow. mình chinh phục. nha ừ. yeah.
0: Bây giờ mình nói thử một câu theo style lòng tiếng nè
1: thôi chị mình là mình chưa giỏi là em giấu <cười> khi nào mà em giỏi rồi là mọi người sẽ tự động thấy
0: khi nào mà có một vai mà ổn ổn là là dạ, lòng tiếng là tự nhiên cho lúc đó là chị thấy
1: em nổ lên thấy ghê luôn á <cười> anh chị em phóng viên cũng đều biết một cái tính của chung á là chung thường ít hay nói trước về những cái điều việc đó nếu mà chung nói thì có nghĩa là chung đã hoàn thành được đến 75% rồi ừ. và khi nào mà chung phát hành thì chung sẽ họp báo mời mọi người lúc đó thì mọi người sẽ thấy là mình nói được làm được chứ chung ừ. không bao giờ mà chung nổ với một cái dự án quá lớn xong rồi sau đó là một cái im bặt với mọi người cả đó là cái tính của chung
0: rất là chờ đợi yeah. cái vai diễn để đời trên màn ảnh của chung nhá
1: <cười> <Yeah. cười>
0: vâng và cũng cảm ơn nhạc sĩ nguyễn văn trung rất là nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay dạ yeah.
1: cho chung xin lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi nãy giờ hy vọng gặp mọi người vào một chương trình mới
2: hơn